0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Barrente. Hoje trazemos o filme Tenet, escrito e realizado por Christopher Nolan. E sobre o que, é que fala este filme? Basicamente fala sobre um agente da CIA, que salta o título de O Protagonista, que é recrutado por uma organização misteriosa chamada TENET. Daí advém o título do filme. Num contexto de espionagem global, o seu objetivo passa, fundamentalmente, por deter um magnata russo, cujas intenções maliciosas poderão dar origem a uma terceira guerra mundial. Para tal, esse protagonista depara-se com o conceito de inversão da entropia dos objetos, um conceito muito inovador e que traz uma complexidade a este filme bastante interessante, no mínimo. Uh, sem mais demoras, vou passar a palavra ao meu caro colega uh, Bernardo, mas antes disso queria uh, dizer olá aos meus convidados. Bernardo, está tudo bem?
1: Está tudo bem, entusiasmadíssimo para falar sobre o Tenet.
0: Diogo, também estás entusiasmado?
2: Estou, estou entusiasmado, se calhar de outra forma, mas sim, obviamente que sim.
0: Muito bem. Então, Bernardo, agora sim, campo aberto para falar sobre o Tenet.
1: Ora bem, o que dizer sobre o Tenet, ainda em território não spoiler. Vocês já tiveram a oportunidade de ler a minha opinião sobre o filme, portanto não vai ser nenhuma surpresa dizer-vos que é um dos piores filmes do Nolan, se não mesmo o pior. Começo por esclarecer alguns pontos que me agradaram, nomeadamente a ambição... De tentar executar este conceito complexo, como disseste, da inversão do tempo. As cenas de ação estão bastante bem coreografadas, algumas são das melhores que já assisti num filme do, do Nolan, e a parte é devido às interpretações dedicadas do elenco, sendo que destaco principalmente o John Davis Washington como um talento a seguir. Tem fisicalidade e presença no ecrã, num filme que exige imenso dele. O carisma que emana está próximo do arquétipo do James Bond, tal como toda a narrativa está configurada com o template de espionagem internacional à semelhança de um filme do 007. O Sr. Pattinson volta com a prestação segura também, interpreta uma personagem necessariamente mais enigmática, que mais tarde poderemos explorar nos spoilers. Quanto ao guarda-roupa elaborado pelo estilista Jeffrey Corland, é bastante variado. Ele tem trabalhado com o Nolan em diversas produções e volta a destacar-se em Tenet. Mas quem não retorna é o compositor habitual. O Sr. Hans Zimmer, na sua vez, está Ludwig Gorenson, que apresenta uma composição musical bastante persistente e nervosa em, toda, em quase todas as cenas. E tem alguns tiques semelhantes ao Zimmer, portanto, a sua ausência acaba por passar despercebida e bem. E bem. Agora... Esta maquilhagem é toda muito interessante e há claramente atenção ao detalhe nesta produção, quer de um ponto de vista intelectual como do ponto de vista mais decorativo. Mas se quiser resumir o problema fundamental no filme numa frase, vou ao encontro da frase que dizem ao protagonista no primeiro ato não tentes perceber, sente. Há muito, muito pouco para sentir no Tenet por vários motivos. Primeiro, não dão motivo para que nos interessemos pelo protagonista ou por qualquer aspecto da narrativa central. Porquê é que o protagonista deseja executar esta missão? Não sabemos. Porquê é que estamos a torcer por ele? Ou porquê é que devíamos torcer por ele? Também não sabemos. Parte do divertimento do filme está em decifrar o esquema intelectual da história, mas o filme coloca uma barreira tão grande, um muro tão alto entre o que está a falar, sim, porque o, o filme é, é mais um depósito expositivo do que outra coisa, muito ao estilo do que o realizador tem feito no passado, que acaba por ser necessário voltar ao filme para entendermos com clareza o que realmente se passa. E como não estabeleci qualquer contacto com as personagens ou com a história, o filme não me motiva a fazer este tal reencontro. Até porque o coração do filme é a personagem Cat, a personagem cuja preocupação central é um filho que nem merece o seu próprio close-up no filme. Qual é a consequência
0: disto tudo? Não quis saber. E não quer saber. Muito bem, Temos aqui uma, uma excelente primeira abordagem, mas eu penso que o Diogo terá algo a dizer também significativo sobre o Tenet. Diogo, qual é que foi a tua opinião? E o que é que achas que há para complementar à opinião do Diogo, ou discordar? Ou de Do Bernardo?
2: Pois, não, o Tiago. <risos> está, Tiago. Se calhar tu estás a sofrer um bocado num efeito do Tena, em vez de estás a disparar uma bala, estás a apanhá-la. Ainda bem que perceberam a Tiago. <risos> Exatamente. Eu tenho a certeza que as pessoas aqui do outro lado vão perceber também. Olha, o que o Bernardo disse, nesta sua primeira intervenção, até acaba por ir bastante ao encontro do que eu também... A cheia do que eu bebi do filme eu também vi o filme um dia logo a seguir ter estreado não sei se não mesmo no dia, foi na quarta feira uh, antes de estreia, antes de eu, mas pronto não aguentei, fui ver, não queria ser spoilado pelos meus caros colegas e fui logo tirar as coisas a limpo e no âmbito geral é, vai um bocado ao encontro do que o Bernard disse realmente porque eu gosto muito do Christopher Nolan, tenho muito respeito e penso que é um realizador bastante ambicioso com uma criatividade imensa e, por exemplo, é, achei impossível não comparar o Tenet uh, a um interstellar. Uh, portanto, nós estamos até a nível de narrativa com estas questões de, das tais camadas, é? a questão do Inception, do, do desdobramento do, da incerteza ou do, de algo que possa ter acontecido e depois vamos percebendo ao longo do tempo essa provocação ao espectador me existe no momento, por exemplo, aqui em Tenet… É uma história que vai um bocado ao encontro, do tal agente especial, não é? o tal protagonista, o nosso agente especial, mas que depois desenvolve com uma marca muito própria, portanto, sendo por exemplo o James Bond, é mesmo uma missão impossível, há mais pés na terra, aqui Tenet leva-nos para o tal mundo de Christopher Nolan, em que joga com o tempo, com o que ainda não aconteceu, ou o que já aconteceu, mas está no futuro tu chegas a, a ficar-me bastante confuso. Né? Tipo, o passado é o futuro, ou coisas vêm do futuro para o presente. E, portanto, todo este jogo, esta teatralidade uh, temporal, uh, requer, uh, requer alguma genialidade na forma como tu passas a mensagem e na forma como a narrativa evolui. E tu tens de estar agarrado a essa mesma narrativa e história. E penso que Tenet não é muito imaginativo nesse sentido. É um filme que está... Ambicioso a nível de cenários, uh, a nível de interpretações, também penso que está bastante consistente, tal como o Bernardo falou, para mim até o Robert Pattinson é, um, é por exemplo, o iniesta, digamos assim, aqui da, do casting, porque realmente o John David Washington faz um papel também muito bom, mas o, o Robert Pattinson dá-lhe uma base também excelente. Da minha experiência, ao ver o filme, né, a nível de, de performance do, do elenco, e eu achei o Robert Pattinson mais completo até do que o nosso protagonista. Mas pronto, se calhar são, pode ser um bocado preferencial. Contudo, este elenco é, é, penso que cumpre bem, mas cumpre uma história muito uh, aos papéis. Eu acho que a certa altura um bocado aos papéis, porque neste ato não acabas por não te agarrar a ninguém, não existe aquele lado um bocado mais sentimental, ou mais terra-a-terra terra, que te faça realmente agarraste a alguém e depois isso com essa personagem ao longo da história e sentir essa tal questão do sentir, que é muito importante. E o Tenet, a, a certos momentos, torna-se um bocado confuso e até um bocado repetitivo. Se calhar depois nos spoilers, está, é um filme que se calhar nos spoilers dá muito mais aso, a nós podemos discutir circunstâncias mais específicas, até porque a história é rica uh, nesse aspecto, uh, e portanto aí se calhar essas tais camadas são mais fáceis de analisar mas de, uma, de um ponto de vista mais superficial. Realmente é, um, é o filme que se calhar menos tenho vontade de rever do Christopher Nolan. Havia muita expectativa, muita expectativa por todo este nosso contexto pandémico e ser um dos filmes que investiu muito em publicidade e estávamos a ser bombardeados por todo o lado em quando é que o Tenet realmente ia sair. E agora que saiu é uma experiência um, um bocado confusa, diria um bocado confusa. É, a é falhar, frustrante. É... A certa altura, sim, porque tu, tu tens alturas do filme, onde o filme avança alguma coisa, a narrativa avança, mas parece que é sempre mais do mesmo. Ou então, as camadas que vão sendo acrescidas são insuficientes. Tu às vezes queres perceber alguma coisa, mas tens de estar tão atento a certos pormenores que acabas por dispersar de outras coisas que também pouco o filme dá. Portanto, o, o Christopher Nolan apostou muito nesta, nesta intriga do tempo, nesta intriga temporal quis uh, abafar o espectador tanto nessa compreensão ou, ou nesse desafio não é, de perceber realmente como é que as coisas funcionam, digamos assim, que depois outros aspectos que são muito importantes nos filmes ficaram de lado. Nesse aspecto, disse que comparei muito com o Interstellar, porque com o Interstellar tu tens essa questão do tempo, espaço, uh, dimensões, mas tens um lado humano muito, muito forte,
0: por exemplo. Mas o Interstellar não é um filme da ação
2: tem os seus momentos. É mais, é mais contemplativo, sim, e o Tenet é mais de ação. Mas aí está. É a tal questão de tu conseguiste pôr um tema complexo e mesmo assim teres outras componentes importantíssimas do, do que é uma obra cinematográfica. E sim, o Christopher a... Nolan consegue fazer isso em quase todos os filmes e neste Tenet eu penso que não consegue. Até porque questão... a comparação que só acabar, a comparação que sim. vocês deram com o sendo por exemplo, um filme de, da, da, da ação de estilo James Bond, não é a Omissão Impossível também como eu já mencionei. É pá, não funciona muito bem porque é só aquilo. Porque até mesmo tu num James Bond, até digo mais no, no Missão Impossível que os últimos, até penso que terem sido obras mais bem conseguidas ou foi uma saga que evoluiu positivamente, o Missão Impossível, tu tens outro tipo de histórias e narrativas, os tais subplots, como nós já falamos aqui muitas vezes nos podcasts, que são bastante completos, e... Uh, vai caem bem naquela história. Portanto, não é só aquele típico filme de ação. Há algo mais, há alguma mística. Há coisas que te levam a pensar e se calhar podes transpor para os nossos dia-a-dia. -dia, é... Eu penso que estou daí, a sentir portanto... o
1: Tiago ali a
2: borbulhar. Está prestes a explodir. Vais ter que deixar o moço falar. Eu, 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 eu vou deixar. E aí está. É só mesmo para deixar aqui claro, nesta parte, antes dos do spoilers, eu penso que o Tena é um exercício ambicioso, mas não muito bem conseguido. É o que eu penso. Tiago.
0: Ok, ok. Não, eu estou perfeitamente calmo, porque <risos> o que eu faço aqui é, não é nada mais do que partilhar a minha visão e a minha experiência e a minha opinião. As, as pessoas, pessoas não te querem calmo, as,
2: as pessoas não te querem calmo.
0: Pronto, isso já não sei. Mas o que eu sei é que não há opiniões certas ou erradas, mas há sim, opiniões sinceras. A minha, pelo menos, certamente será, e acredito que a vossa também. Uh, relativamente ao Tenet, devo dizer que discordo, em geral, de tudo o que vocês disseram. Uh, penso, que, penso que Tenet é um filme amplamente bem conseguido dentro do género e penso que é, é fundamental analisá-lo enquanto género de ação porque se nós analisarmos bem o Tenet, nós percebemos que e uma das vossas críticas teve mais que ver com a questão do enredo e a falta de sentimentalismo e até do background das personagens ou da personagem principal do protagonista Uh, eu penso que o mais enredo que deste filme sim, vão sim, mas sobretudo vão bem, bem mais a fundo sim, mas a, mas, a vossa mas crítica a base é fundamental é sim, sim uh, mas o que eu tenho a dizer é que na minha opinião, o enredo do filme é estruturado por três coisas ou duas ou três coisas que eu penso que devem ser apreciadas como um todo, primeiro dá-nos um motivo narrativo que é a tal questão do como o Bernardo disse de, do protagonista, não saber bem porque é que está naquela missão, talvez o motivo narrativo dele não seja assim tão imediato, mas quando ele percebe que tem que salvar a humanidade, penso que aí já estamos conversados nesse aspecto. Depois, em termos de, de enredo, eu penso que o, o enredo, na sua essência, é o próprio conceito do filme. Porque o conceito do filme da inversão dá-nos precisamente aliado a, a uma ação frenética e penso que todos temos que reconhecer que é uma ação extremamente bem conseguida e nunca antes vista pelo menos na minha experiência pronto uh, e portanto o, o, o que eu acho é que uh, a questão de, do sentimentalismo que vocês falaram, falta de sentimentalismo uh, eu não sei se vocês viram o mesmo filme que eu falta mas sim, mas uh, isto vai ser melhor uh, explorado nos spoilers, mas eu penso que a questão, muitas vezes, uh, fala-se fundamentalmente da relação entre a Carta e o seu filho, uh, mas por que é que vocês não falaram, por exemplo, no antagonista, que é carregadíssimo de emoção relativamente ao, ao seu desprezo pela, própria, pela sua própria esposa, quando ela está com, completamente distante emocionalmente dele? Há um desprezo horrível e, e é bastante visível ao longo do filme. Há também um lado bastante sentimental e até emotivo entre o protagonista e a Cat que até no, ao longo do filme, uh, e vamos explorar isso melhor nos spoilers, se vê que ele até toma decisões que contrariam uh, a missão em si só para poder uh, salvá-la, por exemplo. E porquê?
1: Porque ele gosta dela? Porque não ou porque ele Ou porque ele sente que, que, que ela deve ser salva? Não sei porquê. Não sei. O, o, o filme não, não me explicou nem visualmente.
0: Aí nem é que foi explicado.
1: Convém uh, ilustrar através de imagens para variar um bocadinho. O senhor não podia usar imagens também, de vez em quando, para explicar essas questões.
0: O que é que ele não explicou por imagens? Não
1: explicou a conexão emocional entre dois desconhecidos. Que se conheceram numa, numa sala de jantar, e parece que foi a química imediata, como estava no papel. E
0: isso não mas, acontece? Uh,
1: sim, acontece, mas aquilo estava escrito no papel e não foi
0: bem transparecido para o ecrã. Correto. Depois, eu penso que... Lá está, o, o, o Tenet... Lá está, eu quando fui ao cinema, eu, eu, quis, eu sabia que ia ver um filme de ação e não propriamente um drama ou romance, e penso que... Inception
1: é um filme de ação. E eu chorei no final.
0: Correto, mas o, o Inception só não tem o nome de Leonardo DiCaprio como título do filme, porque o, o conceito é maior do que do que o tudo Leonardo o
1: DiCaprio, durante as filmagens do, do Inception, estava sempre a dizer ao Christopher Nolan para ter atenção ao arco da personagem, para terem atenção aos motivos emocionais daquela personagem, para nunca se esquecer disso.
0: Mas o filme é, é quase tudo a personagem do Leonardo DiCaprio, se vamos saber bem, emocionalmente falando... É, é o Leonardo DiCaprio de início ao fim. Sim, Enquanto que aqui, tem aqueles
1: alicerces aqui... emocionais da, da, da perda da esposa e, e do desejo é reen é... do, do reencontro dos filhos. Mas e e isso? isso aliado a toda a estrutura magnífica do Inception faz voltar vezes sem contas. O que é que tu tens aqui no Tenet em relação à personagem do John David Washington? O que é que te motiva a perder-te neste jogo intelectual que está orquestrado pelo Nolan um pouco por capricho, o que é que te leva?
0: Por que é que dizes que é por capricho?
1: Porque além do exercício que ele está a fazer, não é, parece que é um exercício mais, pelo parecer cool, ou oh, reparem neste blockbuster diferente, original, só que depois não tem uma história cativante por trás, não tem personagens que tu possas apegar, não tem um, Foi um é nesse preço maior.
2: Nível.
0: Mas o motivo é, narrativo é, sentido, é mal, desprendido das personagens. É um, é um é motivo narrativo um, geral. É, salvar é, é,
2: é nesse sentido que eu penso que por exemplo, é. o Interstellar também é magnífico. Porque existe também esse conceito complexo. Mas Ou seja, tu uma não gostas. Muito, tens tu uma história gostas. muito intensa de é que consegues apegar e justificar essa complexidade de conceito. Mas um o Interstellar
0: é um filme diferente. É quase como mas, se o mas, Ternas mas fosse mas feito a, para a, a, minha,
2: a mesma neste sentido. Reparem. Também é um filme complexo, não, é é, 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 não é de ação, ou tão ação, mas é, tem estas tem vertentes que estamos a discutir. É só, é só mas nesse, o,
0: filme, então, o TENET é um filme de pura ação, ou seja, a mensagem que chega, vocês querem...
1: Tiago, nenhuma história, por ser da ação, imagina, é, é como dizeres que um filme de esporto é desculpado se não tiver emoção. Ou se, Eu
2: não, se não tiver disse que era um, desculpado. um ah, não, de não emoção impossível. Só digo,
0: só digo que o motivo narrativo não tem nada a ver com as personagens ou com os sentimentos das personagens tem Mas que ver com
1: algo são cascas que o Nolan escreveu para guiarem um capricho que ele tinha de novamente explorar esta ideia do tempo que ele sonha com isto acordado e, e, e a dormir e, e bem em termos de originalidade só que não chega per si, precisa de, de algo mais como ele conseguiu no Inception e até certo ponto no Interstellar
2: eu acho que o Luíter-se lá até é bastante bem conseguido. Mas só para responder ao Tiago, não estás a comparar. Estás a comparar com, sendo um filme de ação, que sim, penso que a nível de sequências de ação, que nós depois a seguir vamos explorar melhor, tem cenas muito, muito boas. Atenção, tem. Incrível. Portanto, merece mesmo ser visto no, no grande ecrã. Agora, tens é outro lado, que eu penso que, por exemplo, quando comparas com o Missão Impossível, ou até mesmo com o James Bond, especialmente o James Bond, nos últimos dois filmes, mais a partir do, do Skyfall, tu tens ou uma história, ou... Há os tais subplots que complementam muito mais e alimentam o personagem principal, em que tu te fazes agarrar, portanto, não é só a ação, mas a ação é justificada por outros motivos maiores que te fazem, digamos, encher a alma, não é? É isso que também te faz vibrar na sala de cinema. E eu penso que é isso que no Tenet é insuficiente. Há, até certo ponto, mas é insuficiente. E tu és está, num, num dos personagens como o James Bond, houve essa evolução na, na, durante a franquia. E no Missão Impossível, penso que também Portanto, comparando aqui com dois dos grandes franchisings da ação, o Tenet fica a perder, digamos assim, nesse aspecto. Portanto, só contra-argumentando no, no, o que tu estavas a dizer quanto aos filmes da ação.
0: Muito bem. Eu, o que eu penso que aqui, pronto, que resultou em mim, e objetivamente não em vocês, é que eu analisei o Tenet como um filme que pôs a ação acima de tudo o resto. E depois, penso que o motivo narrativo pode desagradar a uns e agradar a outros, mas eu penso que a máquina está bem oleada se analisarmos que o filme eh, tem um propósito muito maior do que propriamente conhecer as personagens, mas sim de executar um plano que é fundamental para a sobrevivência da humanidade. E eu penso que, e vamos explorar isso melhor nos spoilers, como é óbvio, mas eu penso que vocês estão a menosprezar, por exemplo, a relação entre o protagonista e o Neil, por exemplo, a relação entre o protagonista e a Cat, a própria, como eu já disse, a relação que se estabelece entre o antagonista russo e a Cat, não percebo como é que podem dizer que não há emoção no filme, ou como é que a emoção é deficitária.
2: Essa, pronto, essa é relação isso. especificamente até acho que é bastante fria, mas pronto, vamos, 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 vamos seguir. Vamos Sim, seguir. se assim, calhar...
0: Aquilo
1: imagina, estás a ver um filme do James Bond aquele é o típico vilão que pode estar interpretado de uma forma um pouco mais aguerrida do, do que estamos uh, habituados o que não faz do papel melhor, faz da interpretação do Kenneth Branagh bastante
0: boa muito bem, uh, se calhar vamos partir para, para as notas e, e se calhar eu começo por justificar a minha para depois irmos para o território aí sim aberto, para a batatada julgo eu. <risos> Uh, pronto, eu... Tem que haver sangue. Tem que haver sangue. E somos todos amigos, antes e depois e durante. Uh, penso que... Pronto, eu, eu gostei muito do Tenet. Penso que é um filme objetivamente mecânico e, e que tem... Não tem a emoção e o sentimento como principal, mas penso que não era esse o objetivo e que a máquina funciona, ou funcionou para mim. Por isso, e como não percebi o filme inteiramente... E importa realçar que acho que é geral a todos nós que este filme exige uma óbvia segunda visualização. Vou dar 13 estrelas e meio em 4, precisamente Ridico. porque é a minha opinião, por isso uh, vamos, vamos lá ter calma nesses comentários para brincar. Mas, mas pronto, 13 uh, estrelas e meio em 4, porque precisamente o conceito é, na minha opinião, extraordinário é o alicerce eh, narrativo para a falta de narrativa que vocês possam enaltecer e eu penso que as interpretações das personagens, mais uma vez com pouco ou muita emoção ou sentimento são interpretações que servem o filme como um todo Bernardo, qual é a tua nota?
1: A minha nota é duas estrelas em quatro porque acho que o filme não é despido de méritos tem sim Vários defeitos, inclusive um que ainda não referi, que está relacionado com o filme, parecer todo ele muito repetitivo, até no sentido em que os locais, apesar de serem distintos, a direção de fotografia do Heute Van Hoytma parece-me um pouco descolorida e faz com que os locais como Londres, Oslo e até certo ponto Mumbai. Parece que se juntam todos e acabamos por não sentir muito bem essa grandeza de localidades, que, ou, ou diversidade de localidades, aliás, que um filme de espionagem internacional
2: mede
0: muito bem. Diego, qual é que é a tua nota?
2: Pronto, estando também um bocado na mesma frequência do Bernardo, mas se calhar eu dou um bocadinho mais, eu dou duas estrelas e meia uh, por tudo o que já justifiquei aqui. Uh, depois mais à frente iremos também explorar ainda mais os porquês das nossas classificações, mas duas estrelas e meia, e é seguríssimas porque mesmo tendo em conta todo o passado do Christopher Nolan, quer, quer nós queramos quer não, acabamos sempre por ficar um bocadinho mais exigentes com certos realizadores, e penso que isso aconteceu comigo aqui e se calhar também um bocado esse lado de decepção entre aspas tendo em conta a grandeza do projeto que nos foi apresentado pronto, o 12 e meia aconselho as pessoas a ver portanto não é nada assim muito grave mas realmente esperava algo mais penso que tem umas falhas um bocadinho graves e tem outras coisas que sim, realmente estão é um, nesse lado da ação como já estivemos aqui a discutir é um filme positivo
0: excelente Penso que a parte com spoilers vai ser ainda mais... Atraente. Atraente, sem dúvida. Muito bem. Mas antes de passarmos para lá, penso que é fundamental dizer que podem nos subscrever e ouvir em qualquer tipo de plataformas, desde Spotify, YouTube, iTunes, Anchor e Google Podcasts. Deixem o vosso like, os vossos comentários e as vossas sugestões para futuros podcasts. E acho que está dito, passamos agora para Território Spoiler. Muito bem. Agora em território spoiler, penso que seja interessante eu fazer um, um pequeno questionamento e até desenvolver um pouco, que é o seguinte. Para mim, este TENET resulta muito bem. Apesar do que, vo o que vocês dizem, teoricamente, eu não discordar, mas eu penso que na prática em mim o filme resultou apesar disso, apesar do que, o que vocês disseram. Então, para mim, a questão da, da falta de sentimentalismo e de, de uma conexão entre as personagens mais intensa como, por exemplo, a Inception ou a Interstellar, para mim a ação foi o que me deixou agarrado ao filme e interessadíssimo no filme. Porque as ações, pelo menos para mim, foram de tal forma intensas, desafiantes, que foi era tão, para mim, foi tão complicado por vezes de seguir o que é que se estava a passar. A emotividade e, e o, o, o ritmo dessas cenas foi de tal forma forte para mim que eu penso que não, não senti uma necessidade profunda de ver personagens X, Y e Z desenvolvidas ao ponto de eu achar que o filme precisava disso para me agarrar. Eu, para mim a ação e o conceito e o motivo narrativo foram bastante justificados. Podia ser outro se calhar podia, mas para mim resultou perfeitamente porque eu acho que dentro do conceito da inversão da entropia dos objetos, eu penso que durante quase todo o filme eu perdi mais tempo em tentar perceber, ou seja, em desencontro com o que foi dito logo no início, não penso muito nisto, sente, que é quase impossível não pensar muito sobre isso. Então eu estive quase todo o filme em tentar ir percebendo o que é que estava a passar e não senti, não senti tanto. Se calhar foi por isso que eu não seguindo o conselho do Christopher Nolan, gostei tanto do filme e o filme resultou comigo. Mas queria que vocês... Isto acaba por não ser uma pergunta, mas reações neste aspecto.
2: Ganda Barreto. Sim. Vais falar, Bernardo? Um to... É só um toquezinho, não. Eu quero seres tu primeiro a falar. Mas é só um toquezinho que eu te dou é. a ti, uh, Tiago, que é, tu não foste no, no próprio conselho do realizador. Não é? não, realmente não havia muito para sentir. É? Nem tu acreditas uh, no gajo, pá.
1: Pois, Nem quer Nem tu dizer, acreditas nesta. Não, necessariamente. Tu tiveste
0: que isso
2: para arranjar os tais pontos positivos. E te embranhares na ação, que, muito bem, a ação tem os pontos muito bons, eu acho que está aqui uma produção, certas cenas excelentes, excelentes, mas aí está, pá, tem de haver algo mais. E é isso que eu agora vou começar a ouvir do Bernardo Freire, se faz favor. Ok. Imagina,
0: aquilo
1: que eu que eu fiquei a perceber no, no final, eu fui com um amigo ver o filme e, e depois falámos, trocámos algumas ideias e, e concluímos que a personagem do Neil basicamente andava de linha temporal em linha temporal para trás e para a frente no tempo para ajudar o protagonista. Portanto, o, a personagem do Neil era uma bengala do protagonista. E o protagonista, Correct. ele tinha esta missão crédula de que tinha que salvar o mundo e a ideia que eu fiquei é que ele tem esta missão em, vari, em vários momentos da história. E a personagem do Neil anda a acompanhá-la, já a conhecia, mas como ele vinha do futuro para o passado, o, a personagem do John David Washington ainda não sabia que eles tinham tido uma relação. Portanto, isto rapidamente se torna complexo, mas numa primeira visualização, eu tive esta ideia de que o Neil era a Bengala do John David Washington e que o John David Washington, o protagonista, andava em linhas temporais distintas a cumprir a mesma missão ao, em tempos diferentes. Portanto, e a personagem do Kenneth Branagh, o antagonista, enviaram-lhe algo, esta esta a, a, a capacidade que ele tem para terminar o mundo é devido ao futuro lhe enviar mensagens de que com o aquecimento global nós destruímos o planeta portanto as coisas no presente têm que mudar portanto isto foram algumas ideias soltas eu que eu consegui para cumprir um pouco este, este enlaço narrativo e estas ideias estão exploradas de forma baralhada no filme propositadamente, tanto que o Neil é a personagem que auxilia o protagonista na primeira cena do filme, que é muito ao estilo do The do, do Dark Knight, quando o, o, o Joker revela quando, no, a cena do assalto ao, ao banco. É uma cena introdutória nesse estilo, mas tem esse nugget de que foi o Neil que salvou a certo ponto o, o protagonista na cena inicial por causa daquele aquele, aquele fio vermelho. Sim. É consegue ver-se nessa fila. primeira cena só que e nós na ainda última. não percebemos na, exatamente, tanto que uma versão do Neil morre na última cena uhum, mas outra mantém-se viva portanto o filme é inteligível é complexo, sim mas é passível de ser compreendido minimamente numa primeira visualização se estivermos bastante atentos e bastante empenhados no que estamos a ver totalmente de acordo e eu acho que Cumpri essa missão de estar atento, de me deixar levar, de o sentir, ou de o procurar sentir. E quando eu terminei de ver o filme, eu saí da sala de cinema e além de não sentir vontade de voltar a ver o filme, não achei necessário. Porque as personagens não me interessaram. E nós vemos um filme, muito frequentemente, por causa das personagens que que o filme nos oferece, por causa das relações, por causa das intrigas das personagens, que neste caso estão muito ligadas ao enredo, sim, mas estão ligadas ao ponto de serem tão enigmáticas e tão misteriosas que acaba por, por passar uma frieza e, e não nos conseguem fazer com que haja uma conexão com as personagens, e eu acho que já expliquei isto até melhor na parte sem spoiler mas esta frieza esta, este estado clínico que o filme
0: uh, apresenta
1: é para mim muito desmotivante e, e daí eu não achar que o filme seja altamente recomendável nem um filme grande do Christopher Nolan eu acho que qualquer, até os filmes mais pequenos, os projetos mais pequenos como o Memento como a Insomnia e se formos mesmo lá atrás ao following, existe mais interesse pelas personagens, pelo que elas estão a fazer. Mesmo que o enredo seja um décimo em termos de escala, existe emoção, existe interesse. Além de montar um puzzle. Porque a partir do momento que o puzzle está montado, não sobra nada. Muito bem. eu
0: queres acrescentar não. alguma
2: coisa? Sim, é dentro desta linha. Porque para mim, agora estando... Já em território spoiler, aqui no filme a forma como os personagens se, se interligam, não é? que é uma coisa muito importante e é um exercício, o próprio Tenet é um grande exercício mental ao espectador, em que com certeza uma segunda visualização poderá se calhar ajudar a tirar certas ideias a limpo. Tem pois o outro lado que os tais personagens tu parece que não queres saber muito deles, porque mesmo, por exemplo, tu Tiago tens uma visão mais otimista do filme, admitiste que é mais pelo lado da ação não é? portanto há ali coisas bastante apelativas, realmente há coisas no filme que nos fazem epá, ficar ali agarrados imagino ser um filme, por exemplo, de domingo à tarde no, daqui a seis meses e, mas depois não, o rever, está, por ser uma, uma história ou com os personagens nos transmitam coisas uh, realmente que nos façam sentir especiais ou diferentes isso eu acho que não acontece muito agora comparando com o tipo de filmes o suspense que acontece, porque também nós temos aqui o fator suspense, não é e desse lado intelectual que temos de ir desenvolvendo ao longo do filme para percebermos como é que realmente as coisas funcionam naquele mundo. Tu, por exemplo, num filme do Hitchcock, existe esse suspense constantemente e uma complexidade, mas tu vais tendo maneiras de te interessares pela história e pelos personagens, ao mesmo tempo que vais percebendo as coisas com muita ou pouca complexidade, mas vais percebendo. E o Tena -te às vezes, pelo menos para mim, aconteceu isso. Às vezes chega a certos pontos que é complexo demais ou tão... Quero inventar tanto. Que até faz perder um bocadinho o interesse, para quer dizer, as pessoas. É bom essa provocação e uma pessoa tem que pensar, mas, pá, não... também calma, não é? Nós queremos também outras coisas, não queremos estar só embrinhados naquilo, não é? Fazer do de uma, uma tese de doutoramento de filosofia e uma pessoa velho, cá, ali bela com a cabeça ali a ferbilhar e o resto passou ao lado, não, não interessou muito e tu, opá, pronto, quer dizer, agora vem uma cena fixe, mas depois duas cenas à frente já está ali, é, pronto, enfim. É bater um bocadinho no mesmo, Olha. já disse anteriormente. Olha. Mas, a nível de personagens, eu estou a olhar, mas uma coisa a nível de personagens, por exemplo, o, And <risos> o André o Setter... O Sim, mas o, portanto, o mausão, o, o dito o vilão. O, o dito Russo. vilão. Uh, até acaba por ser um vilão bastante apático, uh, a meu ver, porque tu tens essa tal relação que ele tem com a, com a Cat que acaba por não ser muito desenvolvida. Quer dizer, se calhar nem precisaria assim tanto, realmente. Ou é desenvolvida, se calhar, o suficiente para o que interessa não, porque, mostrar no filme. Mas, mesmo assim, como vilão, Tiago, eu, aí está, até nesse aspecto, tu podias esperar algo mais... Hum, intenso no que é a violência a própria violência de mensagens ou de provocações, de, de ameaças e ele parece um personagem até um bocadinho frio, não é? ou um bocadinho morto, tendo em conta o seu grande adversário, que neste caso é o protagonista que eles chegam a se encontrar em mais do uma situação e parece-me um bocadinho forçado porque aí está, o conceito do filme é tão grande que acaba por abafar outras pequenas coisas que deviam ser de interesse para o espectador no que toca aos personagens portanto essa questão do conceito, conceito, conceito uma, umas cenas de ação brutais, outras mais ou menos mas pronto, no âmbito, real, no âmbito geral positivo e depois personagens em si nós podemos estar aqui mais a falar pouco, realmente pouco o próprio protagonista, um, uma, boa, uma boa performance, mas também um, um personagem que pouco, ele, anda, pouco, pouco ele, ele está tão confuso
1: como nós durante o filme exatamente, é, ele, exatamente ele está boa. tão confuso portanto, portanto, ele não sabe porque é que tem que fazer aquilo Imagina, ele, ele morre no início e, e morre, uh, não, ele, há uma, ele toma aquela, aquela cápsulazinha que, que na teoria o mata, mas é um teste para ver quem é que é capaz de, sim, sim. de preservar uma informação. Mas é, é muito ele robótico. Ele passa esse teste. Eu penso sim, que ele é mas muito se robótico. Fores a ver mas se for a ver, é, todo o filme é robótico. Até mesmo é a própria inversão, os carros a, 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 a pois, virarem. Isso, é isso eu gostava eu de falar dizer, um
2: bocadinho sim que, está isso, isso, a meu perceber. ver
1: é robótico
2: é robótico mas até, até esse, certo mas... ponto Sérgio, até, até certo ponto mas essas ações por exemplo eu acho que está é, muito original eu gostei muito para o espectador eu acho que são cenas muito boas o tu desmistificar por exemplo uma coisa que ainda não aconteceu mas por exemplo há uma cena que ele está no carro e está aquela coisa da passagem da mala ele tem depois outro carro à frente parado e tu já estás a pensar aquele carro vai significar alguma coisa no meio é desta ação e a forma como isso tudo se desenrola sim, sim, sim. eu acho que está muito bem conseguido nesse aspecto o filme é muito interessante por essas ações eu até está sou capaz de depois quando o filme sair na televisão de sentar na sala e estar a ver agora vou ver o filme Estás todo, sempre se calhar, a bater não, um mas... conceito está sempre a bater hoje isto está. gira agora,
1: tudo está. em torno de um conceito que tal como eu disse no início em termos de ambição há uma tentativa coerente de o executar e esse conceito é executado o problema é que não chega e, e acredito Sim. que para muita gente chega, seja o suficiente. Mas para mim, alguém que está a tentar analisar a obra de uma forma redonda, o conceito reduz todos os outros aspectos. Sim, é como se o conceito nós... fosse o vértice superior de uma pirâmide
2: e a base é não está lá. Ainda está a um bocado, está mas, lá. É, mas é um bocado ignorada também. Eu penso que também, é, é a questão estes estes de ser ignorada. Lá, são
1: para exprimir. Sim, depois... Pois, tá este conceito falta-lhes personalidade. Até quando tu dizes que a personagem, o, o vilão é uma personagem querida,
2: não, não tem carisma. carisma É uma coisa que o eu nunca O ator, filho, lhe exemplo, oferece. Não há não ator, ator até
1: aqui.
2: sim sim Sim, sim, sim. Que sim é uma coisa que, por, por exemplo, não tem. O Michael Kane, que é um ator incrível, até esperava que, por exemplo, aparecesse ah. mais um bocado ah. um ah. um ah. tivesse mais alguma reponderância. Ah, e não, desse aspecto, Não, não. Falta-me
1: uma contratação. Foi só para preencher... Uh,
2: pois foi, mas, é isto, mas aí está, ah. Bernardo. Nesse aspecto até seria um ator que poderia ter ali um bocadinho mais de influência porque a sua presença na tela... Pá, é o Michael Caine, pelo amor de Deus. Calma. Sim, né?
1: mas como tu vejas, aquilo é só uma, uma pequena referência tem tido alguma preponderância.
2: Mas Nós, nós focamos já estes aspectos da questão do conceito e já, já, já temos batalhado nisso... E realmente, pronto, mas nós hoje temos essa, essa conclusão. E eu também queria agora só fazer um bocadinho de foco, e vocês ajudem também, em ações mais específicas do filme, em que realmente também foi muito bem conseguido. Essa questão, por exemplo, do reverse dos carros, do reverse temporal e na forma como tu, depois a certa altura percebes que eram eles que já estavam dentro daqueles Sim. do cofre. Aí, essas por co isso acontece. Acho que é muito bem uh, manuseado por parte do, do Christopher Nolan. Acho que a forma como se desenvolve tudo, a questão do avião e tudo, do ponto de sim, vista sim, de sim, frente sim. das câmaras, para quando o acidente ou uma cena que tu já viste uma hora e tal atrás no filme, se volta a repetir do outro ponto de vista, acho que está muito interessante e muito bem conseguido nesse aspecto.
1: Mas é maquilhagem,
2: percebes? É a maquilhagem que está sim, muito bem também, feita. mas aí está, é um ponto, nesse aspecto.
1: Atenção, Exato, é um filme de ação, nisso, blockbuster original de ação. Nesse, nesse de sentido também dou, okay. dou o braço a um um dizer
2: porque sendo o sendo filme de ação essas cenas de ação estão muito bem conseguidas. Portanto, aí sim. sim. E daí Realmente, eu também não dá uma nota negativa. Um... Oh, Pronto, aí eu, eu concordo a 100% com então... as críticas positivas. Agora é o outro, o outro lado, percebe? Mas Nós já falamos. E a questão, o que é um bocado frustrante nisto que eu e o Bernardo até tocamos é não haver até se calhar muito mais para falar, mesmo que quiséssemos, podemos falar aqui mais um bocado, mas nem há para falar porque, vai, está. É um, uma espécie de vazio. É só nesse ponto que realmente não posso ignorar. Agora, Tiago, diz-me se calhar uma ação, uma, uma ação sim, uma, uma sequência que se calhar te encheu mais o olho, ou um personagem que achaste até ainda mais importante por algo que fez. Agora estou curioso também por um destaque assim diferente.
0: É, sim, eu não sei se vou destacar, mas eu penso que, que vou tentar, assim, rapidamente dizer que que eu, em geral, não discordo daquilo que vocês disseram. Eu discordo é do resultado daquilo que vocês disseram. Para mim, o, o facto do, do Tenet pôr o conceito num pedestal não retira o que vocês dizem que retirou ao filme, pelo menos para mim. Eu penso que se nós analisarmos o filme como um filme mecânico, está tudo bem. Era esse o objetivo do Christopher Nolan. E penso que não senti uma necessidade profunda de compreender as personagens, de perceber um motivo mais individual delas para cumprir a missão, por exemplo, do protagonista, não sentia uma necessidade profunda, porque lá está. Para mim, o conceito é o enredo. Foi o enredo durante todo o filme. E, as aço, e uma ação brilhante num conceito com uma complexidade que requer uma segunda ou tripla visualização, penso que consegue funcionar bem. E funcionou para mim. Por isso... Após este meu comentário, vamos, se calhar, partir para as nossas belas recomendações. Vou começar por ti, Bernardo. Então, o que é que nos trazes como recomendação para hoje?
1: A minha recomendação vai falar diretamente com os aficionados dos zombies. É um subgénero terror que sempre me disse muito e estava à espera que a sequela do Trem Tubuzano fosse corresponder às expectativas. Mas, como não foi o caso, trago-vos uma espécie de filme substituto que... Pode ajudar a afogar as mágoas. Chama-se Hashtag Live. É realizado pelo estreante Il Show E conta a história de um jovem gamer. Que um dia acorda com a notícia de que hordas de zumbis estão a devastar as ruas. A narrativa segue a sua jornada pela sobrevivência. É filmado primariamente no seu apartamento. Partilha bastantes semelhanças com o filme francês La Nuit à Devore Le Monde. Mas é uma experiência mais light e mais otimista também. Não revoluciona o género, mas dada a escassez de conteúdo desta índole, a Ashtaga Live é uma entrada bem-vinda e uma recomendação aprazível.
0: Muito bem, como sempre. Diogo, qual é que é a tua recomendação para hoje?
2: Olha, se calhar por ter ficado um bocado... <risos> sedento quanto ao Christopher Nolan com esta última experiência do Tenet e eu recuo um bocado na sua carreira até 2000 e vou recomendar hoje o Memento, que também já mencionei aqui. Porque Mas lembras-te?
0: Lembras-te do filme ou não? lembro de umas <risos>
2: partes, lembro de umas partes. <risos> ah. Para dizer aqui uma sinopse muito rápida, é um homem que perde a memória a curto prazo, e tenta investigar o homicídio da sua esposa, então basicamente do, do fim para o início, portanto, tem aqui esse, esse tal jogo do Luís Van Nolan, que a meu ver, é está, é muito bem conseguido, porque tem o, o tal lado, que eu aponto como falha no Tenet, tem uma performance muito boa do Guy Pearce e, e aí está, tem um componente suspense, e que tu vais tendo esses plot twists Uh, seguidos durante o, durante o filme e é uma experiência diferente e muito, muito boa, a meu ver. Um, um exercício muito bem conseguido.
0: Muito bem. Agora resta-me a minha recomendação e eu vou uh, recomendar uma minissérie chamada Normal People que vocês... É, é verdade. Que... Eu quero isso no Barredo. Já ouvi falar. É uma excelente minissérie que vocês podem ver, se quiserem, na HBO Portugal. Basicamente fala sobre um romance entre Marianne e Connell, que são dois colegas de secundário que vivem de diferentes backgrounds financeiros e sociais, mas que vivem na, na mesma cidade da Irlanda e que passam por uma, uma volta enorme nas, nas vidas deles e que acabam sempre, que essas voltas acabam sempre por convergir, criando uma... Pronto, uma série com uma envolvência incrível, um sentimentalismo arrebatador e uma cinematografia belíssima. E lá está, um argumento, na minha opinião, bastante paradigmático para séries do género. Esta é a minha recomendação. Por isso, e como vocês sabem, depois das recomendações há a despedida. Penso que há a agradecer mais um grande convívio entre nós os três. Uma conversa bastante agradável umas vezes mais a convergir, outras vezes mais a divergir, mas penso que é tudo pelo bem da arte. Muito obrigado a, a, falar a todos.
1: falar nisso, estamos a falar em Christopher Nolan. Por favor, não esqueçam um dos melhores filmes dele, o Insomnia ninguém fala dele e eu sou um ávido promotor desse
2: filme e acho que devia de ser mais visto e mais discutido olha Bernardo, esse, é esse, esse, esse filme não, não falo muito dele, mas eu te garanto que no nosso site haverá uma pequena novidade nesses próximos dias, portanto as pessoas estejam atentas e recomendo vivamente a irem visitando o Barreto diariamente pelo menos dando aquele cheque e nos nos também no Facebook e no Instagram estamos em todo lado também, a vida é um Barreto e estejam atentos porque Insomnia é um nome que anda aí a sondar.
0: Muito obrigado, pessoal. foi muito bom Até uma próxima. Até uma próxima e, como é óbvio, como Por é que é o tema Somos nós. Até a próxima.
2: Mais. Until the próxima.
0: Goodbye. Adeus, pessoal.